0: 大家好，欢迎收听成《成长中的咨询师播客》，我是本期的主持人常少晨。《成长中的咨询师播客》旨在为同行朋友提供一个渠道，了解华语世界行业中同行的精彩经验与他们走过的弯路。我们也会请到其他领域的助人者分享不同思路的治愈经验。我们更是希望将热点甚至争议中立的呈现给大家，促进行业中的交流。作为心理咨询师，或许你会发现，因为所谓情感问题而寻求心理咨询服务的来访者非常多。正如托尔斯泰所说：“不幸的家庭各有各的不幸”，而挣扎于情感漩涡中的个人也大概各有各的不同吧。但其中有一类情形会有明显共性，而经历这类情形的人似乎也面临着极为相似的挣扎。这个群体常被称为自恋虐待关系的受害者。紧接着上一期的内容，本期嘉宾会谈及在自恋虐待关系完成一个循环后。被回吸与被反复的推拉，会如何让分手成为一件对于幸存者来说非常艰难的事，以及幸存者的康复之路的大概模样？作为尽量秉持中立态度的播客制作方，在 Beyond 平台旨在促进心理咨询治疗行业的交流与相互学习，向社会大众分享专业的心理健康知识。听众或许会从本期播客感受到幸存者这个群体内心巨大的愤怒、悲痛与无助。开始思考自恋型人格障碍是否被污名化为加害者这个话题，而其实这些深刻的情绪就是本期播客讲述的一部分。同时，赛克别平台也计划在未来从不同角度分享和探讨自恋型人格的内容。
1: 就是首先，我们在人群中是有一些高功能型的，高功能其实，比如说乔布斯。马克思就是哦，乔布
0: 斯是自恋，
1: 对对，你可以看，就是 YouTube 上有很多他的亲密关系中的伴侣会非常的、啊。我是听说他
0: 对他女儿非常的冷酷，对,对吧？所以
1: 说，对于有些高功能性的自恋者来说，在对于社会来说，他们用无情的力量，嗯，去推动了社会的进步。嗯 okay、无情是一种力量，他们的冷漠和专注。对事情不达目的誓不罢休的这种是超出常人的可以承受的，嗯啊、嗯，所以他们会取得成功。我们并没有说一竿子把这类的人群打死，嗯、我们只在说他们对于亲密关系中。会给受害者，就是这种伴侣，造成精神上的虐待和折磨，这个是事实。嗯，我而我们并没有去否认，他们确实有做出来的一些东西。嗯、为什么说有些咨询师说，就是自恋型人格，除非到了现实给他们打击了。他可能会因为这个痛苦去心理咨询那咨询，嗯,嗯,嗯但是，一般情况下，自恋型人格他们会有痛苦，但是他们会用其他人的痛苦来掩藏或者是防御自己的痛苦，明<白>、呃、就是他们会利用供养者的情绪来处理自己不能处理和面对的情绪。嗯、我们在说跟这些供养者相处的自恋型的这种关系里面，他们都。很有社会的这种身份地位，很多人都是这样的。<Yeah. S 1> 因为自恋型人格，他们有一些人是需要通过现实。来堆积他们的供养的，因为他们也不是说只靠一个关系来滋养他们， okay, 他们是
0: 成就啊，啊或者说在一个大的公司里面的位置啊。啊啊因为我之前好像在哪里看到过，说很多事情，说在这个公司能做到这个位置，嗯、这么大一个公司做到这么位置的人，啊、多多少少得有点这个特质，<对>要不然也撑不住啊。
1: 对，因为其实我们都知道，在这个领导的这个领域里面是有攻击性的，如果你没有攻击性。嗯你可能不能去面对一些压力啊，嗯、或者是棘手的东西啊，嗯、或者是你必须要保证足够的冷静和冷漠来应对，就是比如说“慈不掌兵”这种时刻。啊、所以，对于领导。的这一群人里面，很多呃，也不能说很多吧，自恋型人格是是需要存在的，是因为他们有自恋的这种品质，才能保证他们获得权利和地位。
0: 这刚刚听你说完了，就是说整个这么一个循环哈，从那个天堂般的感觉，然后到有点暗搓搓的贬低，然后再到这个无缝衔接，到抛弃。嗯然后听起来，这就是完成了在这个关系里面的一个来回了哈。嗯、记得之前也听你讲过，说实际上这个分手会发生过很多次，包括也有在推拉的这么一个过程。那一般完成这一个循环之后会怎么样呢？嗯
1: ，首先对于自恋型人格来说，他因为不能没有供养者啊，那他可能比如说跟你抛弃了以后，他就找别人去了啊、嗯。然后呢？他会通过一些，就是比如说，他们特别勾画出来一个场景，就是你已经一文不值了。那我如果来找你，我勾一勾小手，你就应该过来。他们可能会出现，嗯，比如说用小号啊、嗯，就是用另外一个人的这种小号去给这个曾经抛弃的受害者发一些，呃，信息。但是这个信息呢，又不说清楚我需要你，虽然他们内心非常需要，嗯。所以有一些受害者，他可能会接到一些这个莫名其妙的短信啊，或者是可能可能会啊被抛弃的这些受害者，他会视奸这个自恋型人格的一些媒体账号，比如说他会发现， <Okay. S 1> 哎，最近有又有去放一些我们之前听的歌。他们就会借助一些外界的这种、这种表达情绪的这种渠道，比如说听歌啊，放歌曲啊，嗯、这个、这个真的是非常多的受害者有有过表露，嗯嗯，就是他们经常会放一些这种感伤的情歌来，来用这个方法来吸引这个受害者在抛弃完了以后。再回到关系中，就是
0: 说啊，你放了这个歌，说明你还想着我。对，然后我再回去再再找你。对，嗯
1: ，我们自恋型人格，他们并不是说表达出明确的意思，就是你回来吧。嗯，他只是通过一些很隐晦的手段，让受害者想啊，你是不是想找我？因为这个时候受害者他不愿意离开。嗯、对于大部分受害者来说，不会到最后一步被抛弃，或者是被这种三角关系，他们是不愿意离开的。
0: 所以听起来，这是一个往回拉的过程，嗯、然后回来之后再经历一遍之前那个循环。对
1: ，就是比如说，<是>嗯，那你回来了，那可能跟这个自恋性人格又经历了一段理想化，就是可能会又恢复吧，恢复可能不能恢复百分之百原来的第一次理想化的那个阶段，可能会恢复百分之六七十。嗯、但是对于受害者来说，这个就是天堂，因为每一次回吸的这种。甜度都会降低，但是对于受害者来说是救命的，是因为一点点糖就会让一个这个自我价值感非常低的人。满
0: 足。刚刚听你说完这些，我心里也觉得啊，这个很可怕的一个事情，就是从受害者或者幸存者的角度来说，要经历一遍这个，哎、然后之后一遍又一遍,<对>又一遍，相当于是每一次的这个自我价值感、自尊心都被降低，<对>然后越来越低，最后低到一个不能再低。我能想象，说到了那种程度的话，人会有一个崩溃，或者说想自杀的程度。对
1: ，而且特别是最后变成了这个主人和奴隶的关系，嗯，就是我跟你，可能就是我们两个人不是这种亲密关系了，但是你一叫我我就回来，或者是我只为你提供一些，比如说性关系，嗯，那那这个其实就是非常的一种不健康了，嗯,嗯，然后。让这个受害者也会觉得自我价值非常非常低，就是他们已经觉得自己到了尘埃里了，就是这个 <Yeah. S 2> 这种价值感 <Okay. S 2> 啊，也是在在不断的这种循环中驯化的。被驯
0: 化的，驯化。说到这儿，我可能还想再回到问我们之前提到那个问题，因为我们刚刚好像把这个所谓自恋型人格障碍，我们就默认为它是男性了。在你的社群里面，或者说在你认识的人当中，有反过来的吗？如果男女换一下的话，整个的这个 dynamic， 整个这个循环是类似是一样的。是一样的 <Okay.
1: S 2> 嗯，如果说这个女性的自恋型人格障碍来说，对于男性朋友会更具摧毁的这种力，是因为女性会更加的利用自己的性魅力。这个其实跟男性，嗯、因为其实对于自恋型人格来说，性其实对他们来说就是工具
2: 。嗯， <Okay. S 2>
1: 我不知道你这个能不能播啊，就是有一些男性的受害者会不好意思承认，就是这个女性的自恋型人格对她的这种性魅力是难以抗拒的， <Okay. S 2> 就是可能带着一点点羞愧或者是不好意思，然后又不愿意去真的哦、啊、想，嗯，这个女的原来是后面。然后发生了这些事情，那刚开始的时候对我都是假的，就是这个对于男性来说，就是呃，这个女性的自恋型人格是非常非常会利用自己的魅力的，去勾引呃受害者男性的受害者。<Okay. S 2> 然后在不断的要求，比如说物质上，就是他们会会要求物质上的一些满足，物质上的、精神上的。嗯、然后一些男性的受害者，他们在最后后期的时候。嗯，因为很多这个女性的自恋者是嗯非常漂亮的，然后非常有女性这种曲线美的，然后他们还会跟我说，你看又在网上晒他的一些很暴露的照片，嗯，然后又会就是就他们心里面会很痛苦，是因为之前会觉得嗯这个女性又有魅力，然后又有一些很好的品质啊，虽然都是装的。但是这段对于男性和女性，我认为是有区别，就是男性朋友会不停的去回忆。嗯<笑>跟这个女性自恋者在性关系上的一些，因
0: 为我觉得的确牵扯到性之后，整个的这个 dynamics 这个关系就不一样。了。因为我相信在社会里面，性在男女上本身就有一个感觉，一强一弱的感觉。对。而好像如果又涉及到所谓自恋性人格的这个关系的话，就会变得更复杂了哈
1: 。很多这个受害者也说，就比如说，嗯，回吸的这个阶段啊，通过什么回吸了，嗯、就是可能。再发生一段性关系，然后这个受害者又回来
2: 了，嗯,嗯啊，所以
1: 特别是刚才说的女性的自恋型人格，他们也会通过这种性关系不断的去吸引这个男的受害者。
0: 嗯，这个对他
1: 来说都是一种操控的手段。<白>这
0: 是一个很好的话题，我觉得之后我们可能会再做一期播客，请专门研究所谓人格障碍或者说自恋型人格障碍的学者或者说心理咨询师来聊一聊。嗯、因为其实我觉得你是有点就是说是实战派，然后就是可能。<笑>
1: 实战<音>派，我是不能是我自己实战
0: ，就是说，可能你切切实实的跟这样一个群体有一点是平等的角度，嗯、或者说像战友，就是一个团体的组织者，可能你跟他们的这个关系，让你可能能更多的听到许多可能从心理咨询师那儿听不到的东西。嗯。其实我很好奇的是，当所谓的受害者或者幸存者，他感受到这种折磨，感受到这种痛苦，觉得难以再生活下去，难以再支撑下去，他们一般会最先去做些什么呢？
1: 就是受害者的另外一个痛苦，除了在关系里面呢，还有就是反映到他们很难去求助，因为首先自恋型人格他们会圈住，就是隔离这个供养者，是因为。他们不想让供养者知道，不想让其他的人跟供养者说你的这个伴侣是有问题，所以他们会屏蔽外界的一些信息，就是比如说让供养者的社交圈子里面越来越少。嗯、然后很多供养者都会在经历一段自恋型人格的这种关系里面，会跟原来的一些朋友慢慢的疏远了。嗯、然后在后面的这种就是比如说需要求助的时候，一个是自己的朋友可能真的因为。跟自恋型人格这个谈恋爱，然后就是确实疏远了一些朋友，还有可能是因为自己有一种非常强烈的羞耻感，嗯，就这种羞耻感是怎么来的？一个是被这个自恋型人格一直贬低打压，还有甚至是后面的抛弃阶段，还有这种引入这种三角关系啊，都会让他们觉得自己好差劲啊，比如说自己就是垃圾啊这种，那我被抛弃了，我这么。一文不值，那我虽然我很痛苦，那我,我怎么办呢？嗯、哦，还有一种啊，就是刚才有讲到了，嗯，他们确实是有一些道德上的，可能为了自恋型人的关系里面，我我比如说我举例子，就是可能有些受害者他自己本身有家庭，可能这段家庭这种婚姻里面，他确实有一些假性亲密，在这里面存在着。然后他会，呃，在婚婚外，其实自恋型人格很喜欢结了婚的女女性的，因为这种成本很少，出了事儿也不会，因为女性其实，在出轨这件事儿，在社会上这种评价是受到有很多道
0: 德评判的。对，嗯、跟男性
1: 不一样，因为有些男性，嗯、他们可能天生的在这种社会层次和身份层次就有一些遮掩，嗯、但是对于女性来说不一样，所以女性如果在婚婚内出轨了一个这个自恋型人格，他们可。可能会心里面是有一些愧疚感的，对于自原来的这种家
0: 庭，可能会因为这个也不敢跟朋友去倾诉，嗯、对，也不管和非专件事士去求助。是的，是
1: 的嗯、就是因为他们，他们尽管去说他们，但是他们也不敢所有都说，他们无法袒露自己心里面最痛苦的那个，嗯
2: 、啊，
1: 就是可能甚至跟我都没有袒露到心里面最痛苦的，就是这种，我觉得是羞耻感和。惭愧、内疚，这种是最大的一个自我攻击的一个级别。嗯、他们在后期的时候清醒了的时候，觉得，哎呀，我自己怎么在跟自恋型人格相处的过程中，我降到这么低？哎、他们是非常优秀的人，嗯、因为如果不优秀，自恋型人格也不找。<Okay. S 2> 就是你知道，在我的社群里面，就这些女生都非常漂亮，都是美女。嗯，就是我他们有播秀，我会觉得，嗯，就是都是很很善良、很好的这种女性。所以、嗯、自恋型人格的眼光是是。特别好，嗯、就是他一定会找高价值的。所物质的高
0: 价值更多是外表上都有
1: ，都有，还
0: 有其他对，<种>因
1: 为自恋型人格他们的一个就是 DSM 五里面说的，就是他们会希望自己有一个理想化的爱情。嗯、所以理想化的爱情意味着他们要有一个理想化的伴侣。那这个伴侣除了学历。啊，家境啊，然后外表这些，嗯，自恋型人格特别喜欢的什么样的对象呢？就是外界评价这个人特别好。我跟这个女生在一起的时候，那外界就会觉得哇，你看你这么厉害，你的老婆这么棒。就这些女生，她们自尊就很很强啊。啊，所以他们在经历自恋型人格这种虐待关系以后，就会对自我的这个前后对比有一种非常强大的这种反差。嗯，他们自己内心非常非常的难过。嗯、啊，他们觉得，所
0: 以就很难去求助、嗯
1: 。对，就他们会觉得我、嗯、我怎么变成这样了？我怎么会这样？因为他们甚至觉得就是外界的朋友都不会相信，嗯，他们能进入到这种被虐待的这种关系里面。嗯，所以。嗯，对于受害者去有效的求助是挺难的。我确实有写过一篇文章，嗯，去专门去告诉大家怎么去求助。然后我们在现实生活中，如果真的能得到一两个朋友真的去理解他，是对这个恢复是多多么大的一个助力。后来我发完这篇文章以后，就是有一些这个受害者他们会剖他们的一些，嗯，跟朋友一些对话。然后确实，他们有说，嗯，有一些朋友说挺理解你的，然后说你其实没有那么差，嗯，你在我们的心目中一直是非常优秀的，就是这些话对于受害者来说，就是久旱逢甘霖，这种特别的、特别的受用，嗯、也给他们在非常这种心里面极度的嗯痛苦。啊，极度的这种需要被呵护的这种贫瘠的时候，给他们非常大的一个
0: 力量。有一个阶段是我们很难去求助，那后来勇敢的迈出这一步，无论是到你的社群里面，或者读了网上这些文章，到后期去找咨询师，在这个过程当中，一般会碰到什么样的障碍呢？或者有什么样的困难吗？嗯
1: 就是首先，如果要戒戒掉这个自恋虐待的这个，其实是有瘾的，它真的是像吸毒一样戒瘾这样戒断。嗯、就是有有非常难受的这种阶段反应，呃，其实我们通常咨询都是比如说一周一次，但是对于这个嗯、呃、受害者来说，呃，这种频次是绝对不够的。嗯、呃啊，据我了解，就是受害者当他们知道对方是自恋型人格的时候，他们需要每天可能花数小时去阅读非常大的这种资讯，来坚定他们的意志，因为。他们要面临丧失嘛？他们要面临关系中的一个丧失阶段。他们可能还会想之前自恋型人格对他们怎么那么好？ <Yeah. S 1> 这个对于他们来说是非常大的挑战。就是我一方面被折磨得身心俱疲，一方面还要顶住自恋型人格的骚扰回吸，一方面我还要面对我的大脑的这种戒断反应带来的痛苦， oh. 一方面我还要面对自恋型人格可能会派出一些。这种人际上的，就是我们叫飞猴，就是去骚扰这个受害者。就是你不回我的微信，嗯、你把我拉黑，我就通过其他的人找你。嗯、所以这个分手其实对于受害者来说是，嗯，非常非常困难的一件事情，就是内忧外患。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯刚刚你用了一个“瘾”这个词啊，就好像戒酒、戒毒一样。嗯、因为我知道，像戒酒、戒毒这个过程当中，是人。不光是思维上或情绪上，整个身体上，身体的躯体知觉也是很难受的
1: 。所以我在我的社群里面有专门设这个打卡，就是锻炼打卡。嗯、你这样就是。我们戒毒的过程，比如说送戒毒所被别人绑在床上，那个是你绝对是要需要外力的。那我就想，我怎么能帮助这些人呢？我就去让他律，就是公众这种承诺，然后让给这个受害者施加一些压力，让他们能知道自己现在在干什么。要做大量的工作，忍让自己忍住。嗯，这个阶段的瘾是特别特别痛苦， <Yeah. S 1> 一段时间。
0: 其实你说到这个，我就想起，其实像 A A 这个匿名戒酒互助会，他们会说啊，戒酒十天、三十天或者六十天，给你一个小硬币作为一个奖励，一系列的，啊嗯、所以听起来还蛮类似的哈。就是说大家在一起相互鼓励，说断联了多少天，然后相互鼓励一下，想说啊，就断联了一周太棒了，<笑>就等等这一系列的。对对对，嗯、
1: 在那个就是我的社群中是有互相这种鼓励啊、分享的这个因素，我也去鼓励大家。因为大家其实都不容易，然后在这个时候，社群存在的意义就是给大家更多的这种助力，然后让大家经历一些难以自己去做决定啊，或者是难以管住自己，就这个时候已经认知失调了，就是很多受害者都认为，就是我不能跟他在一起，但是。你救救我，我我管不住自己，我怎么办？ <Okay. S 2> 就是很多受害者，我会觉得他们在说：“你救救我吧，我真的没办法
0: 了。”可能不光是在亲密关系里面，可能也会涉及到婚姻哈，就是、因为其实一涉及到婚姻结束关系或者结束婚姻关系。如果有孩子的话，其实这个孩子会成为双方的一个很强的一个纽带。也就是说，如果只是亲密关系没有结婚的话，那说断联，那可能断联就断了。啊、断了但是如果中间有个孩子的话，嗯、这一般会是一个什么样的情况呢？
1: 在我的社群里面啊，就是有一些没结婚的受害者，然后他们看结婚的那些受害者发的帖子，然后就会自己说：哇，我好幸运呀！<笑>我在跟这个男生结婚之前，我幸运的逃脱了。嗯，因为他们会发。发现这个结了婚以后的这个受害者非常艰难，我教他们用的一些方法，在结了婚的这些人的受害者上根本就没有。就我教他断联，怎么断联？他们还要去有这种法律的义务，比如说要探美美国一段时间要探视孩子呀、啊，或者是要共同对这个孩子有一定的责任，就这些就没办法。所以我现在也特别就针对这个成立了一个就是亲子。有这种 co-parenting 的这种关系的这种群，嗯、<哼>就专门让受害者，嗯、<哼>就是爸爸妈妈这些来去分享，因为他们确实这里面其实不光是心理问题了，大部分都是法律问题。啊、哦，嗯，就是怎么用法律去保护这些受害者。是因为自恋型人格，他们对于面对离婚这件事对他们来说是有碍人设的，嗯、因为他们一生都是在为这个。人设嘛，维持维持他们的虚假的这个面具，嗯、<哼>所以离婚这件事情让他们备受打击。他们通过自恋受损，然后就自恋暴怒。怎么暴怒呢？就比如说利用孩子去拉拉这种三角关系。我让孩子来攻击妈妈。哦嗯
2: 、本来
1: 妈妈其实对孩子之间这个这个关系是很好的，然后自恋型人格就会就从中操纵， <Okay> 然后让这个孩子对妈妈产生。敌意和恶意、oh. 啊，嗯，或者是比如说，就是已经分居了啊，然后他们会敲门骚扰，或者是已经换了锁的这个门，他们还去在破坏啊什么的， <Okay. S 1> 然后隔三差五的就敲门，然后各种的。心理层面上的去打击，然后报复受害者
0: 、嗯，走入婚姻关系，再离开婚姻关系，那就是一个更加复杂、跟艰难的<对>这么一个过程了。刚刚听你说了，就是仅仅是走出求助这一步就很难<对>哈，对于这个受害者或者幸存者来说，嗯、那我相信他们能找到咨询师这一步就更难了。<笑>就你了解，他们找到咨询师之前都会经历一个怎样的心路历程呢？都会去做些什么呢？
1: 就是首先，因为他们经历过理想化，就是这种梦幻的感觉，让他们真的不想分手。嗯，所以当他们没办法，就发现不受控了啊，或者这个有,有别人了，呃，出轨了这种事情的时候，他们首先选择的是否认，就是不想承认，不想承认这个男生有问题。但是他们又面临的一种挑战，就是可能要面对这种关系的破裂，或者是丧失，或者是失控。他们会。先想到的就是怎么挽回，嗯，那所以说，一说到挽回，可能就是有一些受害者他们会找一些挽回机构，但是挽回机构就是假冒心理学，就他们可能用一些心理学的一些东西来跟这个受害者说啊，就是用一些话术。因为挽回的我知道，挽回做一次挽回的这种钱，一个套餐是要大几万块的
0: 哦、oh, ，OK，、嗯、所以
1: 非常的暴力，他们其实也正好抓住了受害者的心理
0: ，是在这一个群体觉得最脆弱、最想回到关系里面，嗯、无论怎么样，我都要回去找那个梦幻的感觉。<对>那正好你能告诉我一个方法，就好像是一个最后的救命稻草，那肯定是。是那我当然愿意花钱来买这个东西对对，对嗯，
1: 是的，这个确实是有有部分的受害者，他们用一些，比如说还求助玄学，玄学就是有去易经啊，然后算卦呀，嗯、研究星盘呐、啊，就是一直琢磨怎么更进一步的了解这个自恋型人格，因为这个自恋型人格让他们觉得就太想不通了，就他们会满脑子的疑惑，嗯、所以他们会去求助一些。可能灵性方面的一些的事情啊，就是可能更上升到非理性了
0: 。想去解释这个东西是为什么，就是说啊，我对面这个人他到底是怎么想的，嗯、他怎么会做出这样的事情来、嗯
1: 嗯？然后可能还有一种就是想进一步的去判断，我跟他到底还有没有可能？ <Okay. S 2> 我通过星盘来看一看，我们两个之间缘分是不是已尽
0: 了 <Okay. S 2> 嗯？嗯，可嗯，我我相信，其实刚刚你说的这个。可能不光是这种关系，我觉得大部分关系分手可能都会，<笑>很多人都会往这方面去
1: 。对啊，所以说、嗯、挽回机构很火爆嘛，就有一阵挽回机构确实曾经就很火爆，然后星座星盘也一直就是大家茶余饭后一直在。
0: 讨论的一个事情。Yeah, yeah, 听起来是要经历前面这些，然后最后可能才有一部分的这个群体的，所以受害者或者幸存者会找到心理咨询师。
1: 对，就是嗯，他们发现，可能经历了一些玄学呀、啊，然后还有一些挽回机构、啊、都无济于事，因为自恋型人格障碍、啊、对于他们来说实在是太陌生了。嗯、然后。可能会开始有一些理性的去找答案，比如说我之前有谈到的，他们去搜一些什么，比如说 PUA， 然后比如说渣男这种出轨，很多很多人他们通过一本书叫《如何不喜欢一个人》，找到了自恋型人格障碍这个词。嗯、如何不喜欢一个人就是一本这些受害者找到自恋型人格障碍的一个入门级书。<Okay. S 2> 嗯、他会。解释什么是有毒关系，然后你在经历整个的这个关系中，这个有毒的这种这个人，他会对你做什么？然后你会怎么想？然后再进一步的说，有可能这种有毒的这种。嗯，施虐者他们是自恋型人格，或者是偏执型人格，或者是反社会人格。嗯、那么这个时候受害者就会一个一条一条的，好，我来搜一下自恋型人格障碍，嗯、然后这个时候他们可能就会找到我的文章，会找到其他的文章，然后可能会一点点的去核对。就是很多，其实很多受害者对于他们来说，走到心理咨询师这一步，就他去求救一步，他一定要经历到绝望，就是他会发现、啊。啊啊什么事儿都就什么都无济于事了，嗯，然后怎么样都不能挽回了，然后并且比如说他看到我的文章，哦，原来这一切都严丝合缝对上了，我确实经历了一段虐待关系，那么他们才想到把注意力集中在自己的身上，开始关注自己的疗
0: 愈。最后能走到最后一步的都是不容易啊，<笑>
1: 非常非常不。容易
0: 。而且是要经历前期的那些 deny，、oh, 就是说，啊，我拒绝承认这个东西，然后我不得不承认了。是的，原来是这样啊，原来是这样，哦、这样那那可能我真的要找一个咨询师了。对，就好像走到最后这一步，才开始觉得，其实可能心理咨询师那里关注自己才是一个正道的，对,对吧？对。
1: 受过这个自恋虐待的这些人，他们很多的这个特征啊，最大概率的特征就是自内归因，嗯、就是上来就会想我跟他分手是因为我不好。比如说看到我的文章以后，他们开始怀疑的时候，他们先需要搞清楚的一个事情就是，你要告诉我我的这个伴侣是不是自恋型人格障碍，然后他们就会跟我说一些细节，嗯、然后就会比如说刚才那个经典的。那个那个过程，然后包括分手啊、呃，他们会每一件事情，其实对于这些高敏感的人啊，他们会每一个细节都会去不停地去复盘嗯、呃，他们甚至比如说有一百件事情，他们需要解答自己内心所有的疑问，他们不要给自己留任何的期盼的时候，如果他们心里面还有一些存疑，就是比如说一些火花，他们觉得哎，好像他又不是自恋型人格吧，他们都有可能。被自恋型人格在回吸阶段又拉回去， <Okay. S 2> 所以如果我是一个以感觉为主的，比如说我是觉得我自己就是遭受虐待了，我不会认为他是不是一个人格障碍
2: 。嗯，只要
1: 我感觉不好了，只要我觉得他背叛我了，我就会离开。对，其实对于受害者来说，我也其实特别想去强调这一点，就是很多的受害者他们在复盘的时候用理性、用大脑去思考。嗯,嗯,嗯,嗯他们会让我去。嗯，给他们解答这样那样的问题，嗯、但是其实他们忽略了最重要的一点，就是他们其实身心俱疲，嗯、已经受到非常大的摧残了。他们那个时候已经忽视自己的情绪和感受了，为什么呢？嗯、有一部分人他们是有一定抒情障碍的，就是他们很难表达自己的情绪和情感。嗯，还有一部分人就是因为在啊、呃，当然不能切割啊，就是他们可能又有抒情障碍，他们可能又会在。这个自恋虐待里面被贬低，他们就认为自己不好，嗯、所以这个也是非常困难的。就是对从内归因到外归因，嗯、这个也是非常困难的
0: 。其实很难想象，你作为这样一个自助群的群主，每天要听到这么多的故事，这么多的信息。我相信也是一个蛮大的一个能量消化的过程哈、啊。
1: 对，是的。其实对于我来说，就刚开始的时候，我会觉得，哎，有人关注我了，然后会有一点点小自恋，因为确实没有想过要去做这件事儿，也没有想过把这件事情做大。嗯，因为现在确实也有想过把这件事情做大，是因为我觉得我们中国。嗯，我跟很多受害者聊，我的最大的动力来自于受害者给我的私信，就是说我的那个媒体叫阿喵喵，他们就说你救了我的命。有一些人说，我看你的这个文章，我边读边吐胆汁，或者是说，就是就是反正就是是类似于这种救命吧。嗯嗯,嗯
2: 就
1: 是我会觉得，就从刚开始的想分享，然后到有一点,点小小的自恋，嗯、然后再上升到一种使命感。我觉得我们的详细的去谈论这件事情，可能会有一些，因为里面确实有一些不太好意思谈的这种，有些羞耻，就可能会让受害者有些不适。因为他们给我私信完了以后，我会觉得，如果大家经历过这么大的一个痛苦，嗯、呃，或者是还有一些人在这个边缘挣扎，受害者是有他们的特征的。可能有一部分人，他们比如说是安全型依恋的，他们知道我的这个文章完了以后，他们就离离开了，他们就彻底了。但是确实有非常多的人，他们自身原生家庭里面给他们很大的创伤， <Yeah. S 1> 这是创伤在叠加创伤， <Yeah. S 1> 然后甚至有一些边缘型人格障碍的，因为自恋型人格会跟边缘型人格产生一些非常。强烈的火花，你
0: 是指受害者或者幸存者有边缘型、嗯、人格障
1: 碍，然后他们会合并 PTSD， <Okay> 就是我之前也给你看过了、哦，他们想抑郁到自杀这种，嗯、然后我有时候会接到有些人给我私信说我要自杀，其实我自己内心是非常恐惧的，然后我也会我也会质疑我，哎，我要不要不要干了？对我来说，其实也是一个。小的压力，嗯，因为我觉得，而
0: 且你有自己全职工作，对吧？对啊、就是这只是一个业余的事对、啊、就是有一
1: 天我在外面出差的时候，嗯，然后有一个受害者跟我发私信说，就是我想自杀，我我当时我的汗毛孔就一下子就竖起来了，对然后我就会啪啦啦跟他说好多，我说姑娘，你不要这么想不开啊，嗯、说了好多。然后就是他也没给我回信，然后第二天就说跟那个男的互相吵了一架这种。然后有的时候我会觉得，就是我自己背负了一些东西吧。<Yeah. S 1> 我其实也是跟有一些同样做我这种事情的人，我们其实都有一种使命感，就是觉得因为经历过这件事情的人太可怕了，他会伤害一个人的精神，摧残一个人甚至生命长达数年。我们虽然说呃心理咨询，就是我现在。有跟你谈，比如说我做一些疗愈社群，我帮助他们，还有心理咨询师做的这些事情，其实这种精神上的虐待的这种创伤，我会觉得对于他们来说，比如说他们的一些信念，他们相信别人，他们的价值观都会产生非常大的一个改变。<Yeah. S 2> 其实对人来说是挺大的一个摧残。Mm hmm. 所以嗯，很多受害者跟我说说，他们真的非常的希望。在大学的时候就能上一些课程去了解这种人格，嗯，嗯嗯或者是他们觉得社会上要有一定的责任，呃，比如说一些离婚的妈妈，他们经历了一些这种人身攻击啊、骚扰啊，但是法律上可能只能申请一个人身保护令，但是这种人身保护令取证是非常困难的。所以他们亟待希望社会有一些力量吧，法律上的对、嗯、对，能帮助他们。嗯，所以就是这些受害者跟我去呃表露这个事情的时候，我会希望用我自己的力所能及吧。我如果办不到的事情，我也去想去求助，比如说呃主持人这类的咨询师群体。嗯、然后我也希望以后有一些更专业、更有权威的机构吧，能帮助到大家。嗯
0: 我非常感谢你今天分享了，不光是你作为群主的经历，也是你很多听起来像个人的成长的经历哈。我好奇，当你认识的这些所谓受害者或者幸存者，当他们真的找到心理咨询师的时候，嗯、他们的做心理咨询的体
2: 验是怎么样的呢？